0: Välkommen till dagens husandakt. Den 3 december. Det finns himmelska kroppar och det finns jordiska kroppar. Men det himmelska har sin särskilda härlighet. Det jordiska har en annan. Första Korintsebrevet 1540. Det verkar som om aposteln vill säga, se vilken oändlig variation och rikedom i Guds skapelse. Om skillnaden är så stor mellan våra jordiska kroppar, hur mycket större ska då inte skillnaden vara mellan det jordiska och det himmelska? Här på jorden finns det träd, stensorter och metaller som inte finns i solen, på månen och stjärnorna. Ja, även mellan dessa himmelska kroppar finns olikheter. Solen har sin glans, månen en glans och stjärnorna en annan. Och stjärna skiljer sig från stjärna i glans. Variationen är oändlig i skapelsen. Du dåre, hur kan du tro att Herren Gud skulle stå rådlös och inte veta vilka kroppar han ska ge oss på uppståndelsens dag? Vilka egenskaper våra nya kroppar än utrustas med kommer de att passa in perfekt i den nya värld vi kommer att leva i och ha det förståndskåvor som där behövs. Vår nuvarande kropp är skapad med det förstånd och de sinnen som denna värld kräver. På samma sätt är djurens kroppar skapade av Gud med sina instinkter och anpassade till den miljö där de lever. Det gäller fiskar i vattnet, fåglar i luften, djuren på land och maskar i myllan. När en individ ska börja ett nytt liv i en ny värld får den också en ny kropp som är anpassad efter dess nya levnadsvillkor. Så är till exempel fallet med silkesmasken. När den inte längre ska krypa runt i mulbärsträdet utan fritt och glatt får flyga omkring i luften. Då utrustas den med en ny kropp med vingar. Den anpassas för sitt nya liv och för en ny värld. De flesta av oss vet att alla fjärilar som flyger fritt i luften tidigare varit larver som krupit och krälat i jordens stoft. Vilken märklig bild av människan. Den masken och hennes kommande förvandling. Låt oss se närmare på denna bild. Silkesmasken som tillverkar det sköna och starka silket åt människan tycks vara något ädlare än kolmasken och andra insektslarver. Men alla är de eländiga krypande kräk på jorden. Och just för dessa ynkliga kryp har Gud förberett en underbar framtid. En märklig förvandling. När silkesmaskens arbetstid är över och kolmasken inte längre ska krypa i jordens stoft, då läggs de i ett slags likkista. Ett litet skal bildas omkring dem och där ligger de i dvala under vintern. Men när våren kommer och solen väcker den frusna naturen till liv då kommer insekten fram ur sitt skal i en ny stalt för att inta en ny värld. Istället för att nu krypa i jordens stoft eller på kolbladet får den glädja sig åt den vackra naturen. Den ska nu flyga omkring och glädja sig åt solljuset och hämta näring ur de finaste blommor. Den är nu utrustad med sköna, gyllene vingar med vilka den höjer sig över jorden och svävar i luften. Vi kan här känna igen vår fars handlingssätt och ana något av hans tanke och avsikt med oss människor. Här på jorden är vi förnedrade och eländiga. Men ändå skapade för ett helt annat liv. En mäktig förvandling väntar oss. När vår prövotid är över ska det bli något helt nytt. Vi har här blivit en ande med honom som kom ner från himlen. Han ska nu ta med oss till en ny värld. Där får vi njuta av det eviga solens ljus. Vi ska få se Guds nåds ansikte. Med nya överjordiska egenskaper får vi nu tömma glädjevägaren. Vi får glädjas åt all ny kunskap om Guds uppenbarade visdom, kärlek och nåd. Vi är uppsagda för förflyttning. Till en ny tillvaro som är långt fullkomligare och härligare än denna fallna och fördärvade värld. Detta är en av de viktigaste anledningarna till att vi ska få nya kroppar. Vi ska inte fortsätta att vara andar som under tiden mellan döden och den yttersta domen. Nej, vi ska få flytta till en ny värld. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förvar är borta. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. Det ska se hans ansikte. Guds verk blir inte sämre och sämre utan allt skönare i fullkomlighet. Han ska i denna nya värld verkligen låta sin vishet, trohet och makt träda in på scenen och komma till sin rätt. Det blir ett skådespel långt skönare än någon varit med om i denna onda värld. Det är nödvändigt att ha kroppar med sinnesorgan som är anpassade för att njuta av, fatta och ta emot den fullkomliga kunskap som där ges om vår stora skapare. Då ska hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur uppenbaras på rätt sätt. Hans verk kommer att framstå som mycket större och fullkomligare än i den här världen. Vårt barndomshem som så länge har varit fördunklat och förvanskat av synden. Vad ingen kan beskriva och ingen hört och sett ska Gud ge sina giva. Hans rike står berätt. Där får till sist de skåda Guds majestät och ljus. Oändlig frid ska råda i deras faders hus. Du har lyssnat till Carl-Olof Rosenius Husandakt, betraktelser för varje dag ett helt år, med mig Jakob Stille som inläsare. husandakt -boken ges ut av BV förlag och kan köpas på www.bwforlag.se.